0: Willkommen zu Elterngedöns, dem Podcast rund um Erziehung und Leben mit Kindern.
1: Ich glaube, der allerwichtigste aller Punkt ist, da sanft und nachgiebig mit sich selbst zu werden. Wir werden nicht bessere Eltern, indem wir uns selber sagen, boah, das habe ich jetzt aber wieder scheiße gemacht. Ich sollte mein Kind genießen 24 Stunden lang. Niemand macht das. Das gibt's es nicht. Sanft
0: ja. und nachgiebig mit uns selbst zu sein, empfiehlt uns Ruth Abraham. Wow, ganz schön ordentlich, oder? Schön, dass du eingeschaltet hast zu dieser Episode von Elterngedöns. Mein Name ist Christopher End. Ich bin systemischer Coach und unterstütze Eltern dabei, die Verbindung zu ihrem Kind zu stärken. Das tue ich in Einzelcoachings, in Seminaren und Online-Kursen. Ach ja, auf meiner Webseite christopher-end.de findest du jetzt übrigens alle freien Termine für Coachings. Das heißt, du kannst direkt dort dir einen Termin bei mir buchen. Mein Ziel ist es, dass du und deine Lieben eine angenehme und harmonische Familienzeit verbringt. Dazu bringe ich Dir hier im Podcast jede Woche entweder einen kurzen Tipp von mir oder ein ausführliches Interview mit einer Expertin oder einem Experten aus dem Bereich Psychologie, Pädagogik oder achtsames Leben mit Kindern. Heute ist mir wieder ein Interview dran. Mein Gast ist Ruth Abraham. Wenn Du Ruth noch nicht kennst, sie ist Bloggerin, Soziologin, Kulturwissenschaftlerin und vor allem Unternehmerin, wie sie gerne selbst betont. Auf ihrer Seite der Kompass gibt sie Elternorientierung. Ruth ist quasi die Galionsfigur der unerzogenen Bewegung, obwohl sie selbst lieber von friedvoller Elternschaft spricht. Ruth wohnt mit ihren drei Kindern, ihrem Mann in Portugal. Und das Besondere, sie leben dort nicht nur ohne Erziehung, sondern auch ohne. Ohne Kindergarten und ohne Schule. Das ist doch mal spannend, gerade jetzt in den Zeiten, wo wir alle zu Homeschooling verdonnert sind. Deswegen sprechen wir über Unschooling, über friedvolle Elternschaft und wie das so ist, wenn man 24 Stunden zu Hause aufeinander hockt. Hallo Ruth, herzlich willkommen im Podcast. Schön, dass du da bist.
1: Ja, hat ja doch geklappt.
0: Ja, ein bisschen Vorlauf. Du ja. Und heute, genau, hat es ein bisschen äh, länger gedauert, weil du mit deinen eigenen Kindern auch noch beschäftigt warst. Ich glaube, das ist etwas, was gerade viele Menschen mit dir teilen, dass die Kinder ja, zu Hause wahrscheinlich. Sind. Ja,
2: wahrscheinlich.
0: Und wir alle irgendwie lernen dürfen, wie wir denn den Alltag von morgens bis abends zusammen mit unseren Kindern gestalten. Wie macht ihr das?
1: Ja, wir machen das ja schon länger. Also für uns ist es ja insofern nicht ungewöhnlich, ähm, als dass wir ähm, unsere Kinder ohnehin zu Hause haben und nicht beschulen ähm, und sie auch nicht in den Kindergarten gehen und ich im Homeoffice arbeite. Das heißt, ich habe da großen Respekt vor den Familien, für die da wirklich gerade die Welt aus den Fugen gerät, weil für uns war der Teil schon normal, natürlich fällt aber der Rest unseres Alltags weg. Also die Bibliotheken haben zu, die, der Universitätssport hat zu. Wir können unsere Freunde nicht mehr treffen. Das betrifft uns natürlich genauso. Das heißt, auch unser Alltag ähm, strukturiert sich sehr um. Viele Leute glauben, dass was da jetzt passiert, wäre Homeschooling oder Freilernen oder wie man es nennen möchte. Und das kann ich so nicht bestätigen, weil auch für uns die sozialen Kontakte wegbrechen, die sind natürlich mhm. trotzdem da normalerweise. Ähm, das heißt, wir haben einerseits, haben wir es insofern gut, als dass unser Leben darauf eingerichtet ist. Und auf der anderen Seite haben wir schon auch ganz schön äh, zu balancieren gerade. Und große äh, großes Freunde vermissen ist natürlich auch da für uns alle. Ja.
0: ja. Unschooling hast du gesagt. Was heißt das?
1: Unschooling heißt, dass wir unsere Kinder überhaupt nicht unterrichten. Also in dem Sinne, dass wir jetzt hingehen und sagen, und heute ist Mathe dran und jetzt lernen wir, keine Ahnung, irgendwas, von dem wir glauben, dass das ein neunjähriges Kind oder ein elfjähriges Kind oder ein vierjähriges Kind können muss. Hm. Sondern das bedeutet, dass wir unsere Kinder im Alltag begleiten und darauf vertrauen, dass das Lernen im Alltag passiert. Das kann man gar nicht vermeiden.
0: Das Gehirn lernt die ganze Zeit. Ja, das ist so in der ja. Theorie vielen, glaube ich, klar, aber dann praktisch wie auf einen Lehrplan verzichten. <lacht>
1: Du, ganz ehrlich, das geht mir auch so. Und ich habe damit, mich damit lange, lange beschäftigt und ähm, bin ja ja auch beruflich tief eingestiegen in all diese Fragen. Und trotzdem ist es so, dass ich ähm, dass ich da manchmal meine fünf Minuten habe und ähm, aus dem Vertrauen falle. Und ich glaube, man braucht ja jetzt auch nicht so zu... Nie, also man braucht auch an Eltern jetzt irgendwie nicht so krass zu überhöhen, als wären die irgendwie immer nur tief entspannt und voller... Mhm. Ähm, voller Vertrauen und viele, viele Eltern schwanken auch schlicht. Also mal gibt es ein bisschen Unterricht und dann doch wieder nicht und dann gezieltes Angebot, weil man glaubt, das Thema muss jetzt aber mal dran sein. Ähm, da gibt es auch ganz viel einfach dazwischen. Ja.
0: Und lernt das Kind dann schreiben und rechnen? Oder ja. ist ja die ist ja so ähnlich wahrscheinlich wie beim unerzogen sein oder unerzogen ja. leben. Diese Absolut. Angst, das Kind lernt dann etwas nicht, was eigentlich wichtig ist. Ne? Es lernt nicht, Regeln zu einzuhalten. Es lernt nicht zu lesen.
1: Ja, und die Antwort ist die gleiche. Die Kinder leben in dieser Welt. Und in dieser Welt gibt es Regeln. Und in dieser Welt gibt es Schrift. Und in dieser Welt gibt es Zahlen. Und wenn man einen Kuchen backen möchte, muss man rechnen können. Und hm. wenn man... Ähm, mein Sohn hat lesen gelernt, weil er Minecraft programmiert hat. Er hat es dann gleich auf Englisch gelernt, weil er die englischen Commands brauchte. Er hat es gebraucht. In dem Moment, in dem wir es brauchen, hm. lernen wir es auch. Aber das braucht natürlich das Vertrauen, dass dieser Moment kommt. Und der kommt dann vielleicht nicht Punkt mit sechs Jahren, sondern schon mit vier oder erst mit elf. Ja. Ähm, und das ist natürlich, das ist die eigentlich schwere Übung dahinter. Aber, ein Kind, das unterstützt wird, dem es gut geht, dem es neurotypisch gut geht, das, da sehe ich eigentlich keinen Anlass, sich da Sorgen zu machen, dass es in einer Welt, die voller Schrift ist und voller Mathematik ist, niemals mit Schrift und Mathematik zu tun haben wird. Also das ergibt schlicht keinen Sinn.
0: Was heißt neurotypisch gut?
1: Das bedeutet, dass es ja Menschen gibt, für die ist es neurotypisch schwierig zu lesen und zu schreiben in irgendeiner Form. Ah, okay. ähm, äh, das wollte ich sozusagen nur mit erwähnt haben, weil ich weiß, dass es dann Menschen gibt, die sagen, aber mein Kind ist neurotypisch irgendwie, äh, hat hat bestimmte Neurotypien, die irgendwie abweichend sind oder da muss man das aber lernen. Aber bei Autisten muss man es so machen. Mhm. Und das wollte ich sozusagen mit im Boot haben. Auch da gibt es keinen Grund, Menschen zu zwingen, Dinge auswendig zu lernen, glaube ich. Mhm. Auch da gibt es andere Wege. Ähm, aber natürlich sind Menschen unterschiedlich und äh, Gehirne sind eben auch nicht alle gleich.
0: Was ist der Vorteil davon, wenn ich Unschooling mache?
1: Oh, es ist so wunderschön. Es macht einfach Spaß. Also viele Menschen, viele Menschen glauben, und ich habe es ehrlich auch geglaubt, bevor ich so gelebt habe, dass man sich dafür als total aufopfern muss. Und hm. dass man dann irgendwie den ganzen Tag nur irgendwie alles nur macht für die Kinder und den ganzen Tag sich, keine Ahnung, ja, sich aufopfert, dass das alte Rollenmuster bedienen würde oder so. Ähm, und ich muss gestehen, ich genieße es einfach. Ich Es macht einfach Spaß. Meine beiden älteren Kinder sind jetzt halt auch nicht mehr sechs. Das heißt, ich hab, bin durch diese ganze Phase durch, wo ich dann irgendwie Angst hatte, dass sie dann doch nicht lernen oder dies oder das. Und ich fühle mich sicher, ich fühle mich wohl, ich genieße einfach meine Kinder und es ist wunderschön für die Beziehung äh, zu ihnen. Ich genieße, sie zu beobachten, wie sie in ihrer Welt ihre Dinge lernen, die ihnen gerade wichtig sind. Ähm, ich, ich bin bei ihnen natürlich auch nicht immer. Ich arbeite ja auch. Ich habe eine Firma. Ähm, und ich habe ganz, ganz, ganz viel Zeit mit ihnen. Das ist was, was jetzt, glaube ich, viele Familien erleben, was das bedeutet. Und ich habe eben auch nicht eine Zeit, die ständig unterbrochen wird. Die, das war früher, wir haben auch anders schon gelebt. Das war früher sehr anstrengend, dieses Gefühl von, Okay, ähm, irgendjemand kommt von einem Job nach Hause, Kind kommt von der Betreuung nach Hause, mhm. jetzt haben wir zwei Stunden, wir müssen uns jetzt genießen und normalerweise sind wir uns auch furchtbar auf den Sack gegangen und es ging überhaupt nicht gut. Das heißt, wir können uns genießen, können uns aus dem Weg gehen, wir haben einfach Zeit miteinander. Mhm. Ähm, und das ist schön, also das macht mir einfach Spaß und mir ist auch bewusst, dass es vielen Eltern nicht so geht, ist auch nichts falsch dran mhm. Also nur falls jetzt irgendjemand sagt, aber für mich ist das nicht. Ja, alles gut, hat ja auch keiner gesagt. Mhm. Für uns als Familie ist das momentan die entspannteste Art und Weise, miteinander zu sein. Wir mhm. mögen das einfach, wir genießen das.
0: Was habt ihr gemacht, damit das diese friedvolle Elternschaft, von der du ja so gerne sprichst, eingetreten ist? Oder ein bisschen eingeladen wurde?
1: Ich glaube, dass das Unschooling für uns auf unserer Reise ganz persönlich ein wichtiger, wichtiger Schritt war. Man muss dazu verstehen, dass mein Mann und ich unser ältestes Kind um, und die ersten Jahre auch, auch unser zweites Kind wirklich sehr klassisch erzogen haben, mhm. sehr streng waren, Teil der Überzeugung, dass Kinder ja auch Grenzen und Regeln und hast du nicht gesehen. Und natürlich, wenn man heute meine Arbeit folgt, dann kommt man nicht auf die Idee, dass das mal so war, aber es war definitiv so. Mhm. Und ich bin diesen Weg gegangen, mich davon loszulösen. Aber auf diesem Weg ist ganz viel kaputt gegangen. Das hat ganz viel Vertrauen zerstört von den Kindern in uns. Und einer unserer wichtigsten Schritte war, sie nicht gegen ihren Willen in den Kindergarten oder in die Schule zu schicken. Es hm. gab natürlich auch viele, viele andere kleine und größere Schritte. Ähm, es war sehr wichtig, dass wir Eltern uns ähm, so gut wir können, ähm, Unterstützung holen. Ähm, dass wir unsere Bedürfnisse gut erfüllen, dass wir eben auch ein Leben leben, bei dem die Kinder nicht die ständige Sollbruchstelle sind und dann irgendwie abends ins Bett müssen, damit wir immer unsere Ruhe haben. Hm. Also ganz viel ähm, Entlastung, die wir uns geholt haben, als wir ausprobieren, ganz vieles ist schiefgelaufen. Aber die Entscheidung ähm, zum Unschooling ist, glaube ich, schon auch eine sehr, für uns als Familie ein sehr, sehr wichtiges Signal gewesen, dass uns die Beziehung zu unseren Kindern so wichtig ist dass wir uns in diesem Vertrauen üben wollen. Es war nicht so, dass mein Mann und ich uns wahnsinnig sicher waren, dass wir das hinbekommen oder mm. so, äh, Überhaupt nicht.
0: Was würdest du Eltern, die natürlich in einer ganz anderen Situation jetzt sind, an vielen Stellen, ja. durch das erzwungene Homeschooling, was würdest du denen raten oder ans Herz legen vielleicht?
1: Also ich muss sagen, es ist, ich finde es ganz schwierig, weil die jetzige Situation, du hast es eben gesagt, das ist nicht freiwillig. Das ist mhm. nicht, ich bin überzeugt davon, ich möchte das gerne und ich, ich habe es eben schon gesagt, ich finde es ist völlig in Ordnung zu sagen, ich bin der beste Elternteil, der ich sein kann, wenn mein Kind äh, jeden Tag ein paar Stunden in der Schule oder im Kindergarten ist. Da ist ja nichts Falsches dran. Und die sind jetzt aber daran gezwungen, mhm. das nicht so leben zu können. Das heißt, ich glaube, der allerwichtigste aller Punkt ist, da sanft und nachgiebig mit sich selbst zu werden. Wir werden nicht bessere Eltern, indem wir uns selber sagen, boah, das habe ich jetzt aber wieder scheiße gemacht. Ich sollte mein Kind genießen 24 Stunden lang. Niemand macht das. das ist nicht, ja. Wir haben alle, äh, egal wie eng die Beziehung ist im Moment, wo wir den anderen auf den Mond schießen wollen, und das ist völlig in Ordnung. Und durch diese Selbstbeschämung und durch diese hohen, hohen, hohen Ansprüche, die jetzt viele Eltern erfüllen müssen, die dann irgendwie noch nebenbei einen Job machen müssen, den sie vielleicht vorher nicht im Homeoffice gemacht haben, den sie jetzt plötzlich noch machen müssen und irgendwie Kinder begleiten und das Ganze in einer Ausnahmesituation. Das ist kein Homeschooling, wie normalerweise Homeschooling gelebt wird. Das ist mit, je nachdem, in welchem Landstrich man befindet, sich befindet, mit Ausgangssperren, mit Kontaktsperren, in einer weltweiten Pandemie, das ist kein Normalfall und es ist vollkommen in Ordnung, dass wir da ganz viel Ressourcen für uns selbst brauchen. Wir dürfen da ganz, ganz lieb mit uns sein, glaube ich. Es hilft nicht, sich jetzt zu beschämen und zu sagen, das ist der richtige Zeitpunkt, um alles richtig perfekt zu machen. Das ist der falscheste Zeitpunkt. Perfektionismus ist nie gut, aber das ist definitiv der falscheste Zeitpunkt dafür.
0: Ja. Wie komme ich zu so einem liebevolleren Umgang mit mir selbst?
1: Uff, oh, ja, das ist immer leichter gesagt als getan, oder? Ähm, einer, einer der wichtigsten Schritte ist, glaube ich, das zu üben. Also, dass ich merke, dass ich das tue. Ähm, meistens ist das erst im Nachhinein. Das heißt, ich kann in so Situationen, wo ich gemerkt habe, boah, da habe ich mein Kind irgendwie total blöd angeblöckt oder meinen Partner, meine Partnerin. Und eigentlich wollte ich das gar nicht, dass ich im Nachhinein, anstatt mich zu beschämen, nochmal hingucke und sage, was ist da eigentlich passiert? Wie kam ich denn da drauf? Was habe ich gedacht? Was, wie hat sich das in meinem Körper angefühlt? Dass ich einfach neugierig werde auf mich. Ja, dass ich wie bei einem Kind, mit dem ich liebevoll umgehen möchte, muss ich immer davon ausgehen, das tut sein Bestes. Auch wenn das Beste ja. manchmal Mist ist, aber irgendwie tut grundsätzlich, versucht es sein Bestes. Und ich auch. Das heißt, auch ich muss meine Gründe gehabt, ha gehabt haben, mich jetzt irgendwie blöd zu verhalten. Und ähm, das braucht sehr viel Übung normalerweise. Also ich habe es definitiv nicht über Nacht gelernt, weil es dir das Ablegen der eigenen Erziehung ist. Ne? Nicht zu sagen, das war scheiße, das war schlecht, so darfst du nicht oder gar mit mir selbst zu schimpfen. Sondern zu sagen, okay, ich werde mal neugierig. Was war denn los? Was kann ich über mich lernen? Was für Glaubenssätze habe ich da? Was für Gedanken habe ich da für Seltsame? Ähm, ich werde das los, indem ich mich wieder und wieder und wieder und wieder daran erinnere. Es ist wie bei allem anderen auch. Es ist Lernen und Lernen braucht unendlich viel Wiederholung. Ähm, was ich gerade, jetzt gerade in einer Challenge vorgeschlagen habe, ist, dass ich ähm, mir vorstelle, das, was ich eben gerade in meinem Kopf zu mir gesagt habe, über die Situation hm. da vorhin, das würde ich meiner besten Freundin oder meinem besten Freund sagen. Hm. Er würde jetzt, oder die würde vor mir stehen, und ich würde sagen, boah, das ist unglaublich. Du kriegst das überhaupt nicht auf die Reihe. Du weißt das, warum warst du schon wieder so scheiße? Würde ich mit irgendjemand anders so reden, vermutlich hoffentlich nicht. Mhm. Manchmal hilft es, es ein Stück zu externalisieren und zu sagen, was, was würde ich machen, wenn meine allerliebste Freundin, mein allerliebster Freund einen derartigen Ausraster gegenüber dem Kind hat? Mhm. Was wäre die liebevollste Perspektive, die mir einfällt?
2: Mhm. Oh schön,
0: ja. Das wird dich sehr berühren dann. Das Wie hast wichtig. du an? Ja. Wie hast du das gelernt? Dieses liebevolle Sein mit dir selbst.
1: Ganz viel Trial and Error. Ich habe, ich habe gedacht, ich fing damit an, dass ich gemerkt habe, ich gehe nicht gut mit meinen Kindern um. Also das ist irgendwie, irgendwie wollte ich das nicht. Ich habe gemerkt, hm. ich mache Sachen, da habe ich mir als Kind versprochen, als meine Eltern das mit mir gemacht haben, dass ich hm. das meinen Kindern niemals antue. Und jetzt stehe ich da und mache exakt das Gleiche. Das kennen ja viele. Ja. Das kennen viele und ich wusste auch nicht, was ich jetzt machen soll. Also ich mhm. wusste keine Alternative. Ähm, und ein bisschen aus der Not heraus habe ich dann gedacht, ja okay, ich muss jetzt einfach eine ganz perfekte Mutter werden, alles mal perfekt machen. Ich hab ganz die Elternratgeber darüber gelesen, wie man das alles perfekt macht. Und das funktioniert aber irgendwie nicht. Ich bekam irgendwie Wutanfälle. Ich, war irgendwie, ich machte alles ganz lange perfekt und plötzlich aus dem scheinbaren Nichts heraus, mich total explodiert und habe meine Kinder angebrüllt und ganz schlimme Sachen gemacht, wo ich mich furchtbar hinterher für geschämt habe. Und das war, glaube ich, ungefähr der Punkt, wo ich verstanden habe, ich muss bei mir anfangen. Hm. Friedvolle Elternschaft ist nicht ein überhöhter Anspruch, den ich an mich stelle, wie ich mit anderen immer umzugehen habe, sondern es ist zuallererst etwas, was ich bei mir beginnen muss. Es ist, wie, es ist wie ein Springbrunnen, ich sag meinen Eltern, immer, es ist wie so ein Springbrunnen, so ein Klassischer mit so mehreren Ebenen. Und ich bin die oberste Ebene. Wenn die nicht überläuft, können die anderen Schalen sich nicht füllen. Das heißt, meine Bedürfnisse, mein friedvolles Mit-mir-Sein, ich habe das definitiv auf die ganz harte Art und Weise gelernt. Deswegen gebe ich es heute weiter. Ich habe mich mit unerzogen auseinandergesetzt. Das war sicher auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt für mich aufzuhören, mich selbst zu erziehen, aufzuhören, ähm, so mit mir umzugehen, war, war ein ganz wichtiger Ansatz, den ich damals ähm, von anderen Menschen aus der Bewegung mitbekommen habe. Ich habe therapeutische Hilfe gehabt, ähm, die mir geholfen hat, diesen liebevollen Blick zu entwickeln. Ähm, und es ist, es ist immer noch ein Prozess. Also mhm. es ist nicht so, dass ich dauerhaft immer nur liebevoll auf mich gucken kann. Da würde ich uns was in die Tasche lügen, mir passiert es auch dass ich mir selber irgendwie zurufe. Das war so scheiße, jetzt entspann dich gefälligst. Das ist merkwürdigerweise die hilft. Ich weiß auch nicht warum. <lacht>
0: entspann dich ist so ähnlich wie schlaf endlich ein, ne? Das sind so. Genau.
1: Oder hab keine Angst.
0: Genau, ja. Gleich.
1: Geht mir gleich besser.
0: Freu dich doch mal, ja.
1: Genau, freu dich doch mal. Lach doch mal.
0: Ja. Was war die, du das gesagt, auf die harte Weise hast du es gelernt?
1: Ich glaube schon, dass ich ein paar harte Jahre hatte, in denen ich einfach, in denen ich gemerkt habe, ich will was verändern und ich wusste einfach nicht wie. Ah, okay. Also ich, ich setzte da an bei meinen Kindern und dann wurde ich immer wieder wütend und gemein und blöd zu denen und zu meinem Partner und zu Menschen, die ich lieb hatte. Und ähm, ich dachte, was liegt in meinem Fall? Ich muss halt mein Verhalten ändern. Hm. Ich muss noch netter werden mit anderen. Ähm, deswegen glaube ich, das war die harte Weise, weil ich echt lange gebraucht habe, um zu kapieren dass ich bei mir anfangen muss. Und wenn ich zu mir nett bin, dann kann ich nämlich auch empathisch mit anderen sein. Da sind meine Bedürfnisse erfüllt. Wenn meine Bedürfnisse erfüllt sind, kann ich gut für die Bedürfnisse anderer da sein. Das ist das so simpel, ne? aber ich habe trotzdem ein paar Jahre gebraucht. Ja,
0: ich kenne das ja auch von vielen, die einfach ähm, sehr stark für ihr Kind da sein wollen und aber eigentlich nicht für sich da sind. Also, gerade in dem ja. bindungsorientierten Bereich passiert das ja schnell, dieses, wie du sagst, dieses Perfektsein, diese Falle.
2: Ja. Dass
0: ich versuche, da irgendwie vielleicht auch Vorbilder nachzueifern und dann ähm, immer wieder scheitere, ne? Dass ich laut werde, dass ich fies werde, dass ich schreie oder sonst oder strafe.
1: Ja. Und es hat viel damit zu tun, dass wir glauben, es geht um Handlung.
2: Wir müssen mhm. unsere
1: Handlung verändern. Deswegen. Ähm, ist die mit Abstand häufigste Frage, wenn es um Nichterziehung geht, was muss ich denn dann machen? Ja, ja, Weil wir glauben, ach, das sehe ich an, so, an, an einer Handlung, sehe ich das, ob ich es richtig mhm. gemacht habe. Ich kann das messen. Ich kann sehen, ah, wenn man sein Kind acht Jahre lang stillt und zwölf Jahre im Familienbett hat und immer nur nett ist, ich weiß nicht, ob es das jemals gegeben hat, aber dann auf jeden Fall dann hat man's, oder wir haben irgendwelche verrückten Bilder im Kopf, wie es auszusehen hat. Ich nenne das die Rama-Familie und ich halte das für total toxisch. Hm. Es gab, ich weiß nicht, Rama-Familie ist meine Assoziation. Es gab früher mal so eine Werbung von Rama, wo so eine mhm. glückliche Familie um den Frühstückstisch saß. Das hat sich mir so eingebrannt. Und alle haben gelacht und waren zufrieden miteinander. Und solche Bilder haben wir oft im Kopf und denken, ich mache es nur richtig, ich bin nur friedvoll, bedürfnisorientiert, mm. unerzogen. Nenn es, wie du willst, wenn das so aussieht. Wenn alle lachen und friedvoll um den und friedlich miteinander da sitzen und total glücklich sind. So funktionieren Leute aber nicht. Leute ja. haben mehr Gefühle, als immer nur glücklich sein. Das heißt, das heißt, ich muss scheitern. Sofort.
0: Das heißt, die Wut der Eltern darf auch da sein?
1: Definitiv. Die Wut von allen darf da sein, die, alle Gefühle von allen dürfen da sein. Es ist auch friedvoll, da zu sitzen mhm. und zu sagen, Scheiße, ich weiß jetzt hier keine Lösung, es ist gerade alles Mist. Mhm. Es geht mir alles auf die Nerven, das Kind geht mir auf die Nerven, ich gehe mir auf die Nerven und ich weiß jetzt nicht weiter. Mhm. Friedfertigkeit kann sich nicht an Gefühlen messen, das moralische mhm. Messplatte.
0: Das heißt, ich darf wütend sein und darf ich die Wut auch zeigen als Eltern? Oder ist das dann schon wieder übergriffig und Gewalt?
1: Das kommt, das kommt ganz drauf an, wie ich das tue. Und da kommen mhm. wir jetzt an diesen blöden, schwammigen Begriff von Haltung. Wir alle wissen eigentlich, was das ist, aber es ist sehr schwer zu beschreiben. Ich kann als Mensch wunderbar lesen, mit was für einer kommunikativen Absicht jemand mir begegnet. Mhm. Begegne ich jemandem, indem ich sage... So geht es mir gerade. Und das kann laut sein, das kann wütend, das kann frustriert sein. Ich bin mhm. kein Fan davon, immer nur süß und lieb mit anderen zu sprechen, auch nicht mit Kindern. Oh, die fangen jetzt hier gerade ein Geschrei im Hintergrund an. Sorry. <lacht> <lacht> ähm, das heißt, ähm, ich darf das alles ausdrücken. Die Frage ist, was will ich damit? Mhm. Warum? Will ich sagen, wie es mir geht? Möchte ich in Verbindung gehen? Dann go for it. Habe ich kein Problem mit. Mhm. Oder möchte ich am Ende, dass die anderen machen, was ich sage? Dann ist es egal, wie nett ich das tue oder wie laut ich das tue. Es ist ein übergriffige Grundhaltung, mit der ich mich befinde. Und die ehrliche Antwort können wir am Ende nur uns selbst geben. Das Schöne ist, dass Kinder das wunderbar spiegeln. Wir können an der Rückmeldung der Kinder sehr gut sehen, wie ehrlich wir gerade mit uns selber waren.
0: Okay, also die Frage ist, habe ich eine Agenda eigentlich? Habe ich eine Absicht? Möchte ich das den Gegenüber verändern, ja?
1: Okay. Wir Menschen können das gut fühlen. Hm. Wir können das sehr gut fühlen. Wir kennen das alle, ähm, äh, wenn, wenn unser Partner zu uns irgendwas sagt und wir interpretieren uns daraus irgendwas irgendwas raus. Und sagen, das war jetzt ein Befehl an mich oder was auch immer. Wir können sehr gut spüren, ob da eine Manipulationsabsicht drin ist oder nicht. Mhm. Oder ob jemand sagt, du, ich bin gerade frustriert und genervt und ich habe da gerade keinen Bock drauf und ich möchte mhm. das mal so sagen dürfen. Da okay. ist jetzt erstmal nichts drin, außer es gerade irgendwie doof. Mhm. Und ich brauche jetzt hier eine Lösung. Ja.
0: Braucht das auf der anderen Seite nicht auch eine Aufmerksamkeit oder Wachheit oder Achtsamkeit, dass man es nicht in den falschen Hals bekommt?
1: Ähm, ja, Kommunikation ist, ein, ist ja hochkomplex. Ich kann nicht gut ähm, steuern, wie was bei jemandem ankommt. Mhm. Das heißt, ich brauche... Durchaus ist gut, dass du das sagst, weil es ist durchaus wichtig, in was für einem kommunikativen Setting mache ich das. Wie geht mhm. es meinem? Ich habe drei Kinder. Eins davon kann total damit umgehen, wenn man mal laut und genervt wird. Das ist selber ein Kind, das gerne lautstark alle seine Gefühle ausdrückt und kann da total mit umgehen. Ein anderes Kind von mir, da brauche ich nur die Augenbraue zu heben und zu sagen, was finde ich jetzt aber nicht so gut. Er hört das sofort auf. Das würde niemals, also da sind ganz unterschiedliche Rezeptoren dafür, ganz unterschiedliche Empfängereinstellungen sozusagen in der Kommunikation. Das sind sehr unterschiedliche Menschen mit unterschiedlichen Sensibilitäten und dann natürlich auch je nach Tagesform und je nach Konstellation, in der das gerade alles stattfindet. Das heißt, Kommunikation, das finde ich immer sehr gefährlich, zu sagen, man muss es so und so sagen mhm. zum Kind. Also so wie ich es eben vorgeschlagen habe, das kann für das eine Kind total übergriffig und mistig sein und dann ist es Gewalt. Wir können nicht Gewalt definieren nach unserer netten Absicht, sondern wir müssen mhm. immer gucken, was macht das mit meinem Gegenüber. Das ist ein kommunikatorischer Vorgang. Das heißt, es gibt immer zwei Enden und ganz viel dazwischen. Ähm, oder es kann sein, dass es das bei meinem Kind überhaupt nicht ankommt oder bei meinem Partner oder mit wem auch immer ich gerade sprechen möchte ähm, und dass ich es nochmal anders ausdrücken muss. Mhm. Was da gut hilft, ist zu beobachten zu gucken, was passiert denn gerade bei meinem Kind, wenn ich sage, wie es mir gerade geht. Was passiert im Gesicht? Zieht es sich zurück? Hat es sich erschrocken? Ist es neugierig? Möchte es mit mir eine Lösung finden? Ist es traurig? Ähm, ich kann auch nochmal nachfragen, wenn das Kind alt genug ist. Ich kann mal sagen, äh, wie ist denn das gerade bei dir angekommen? Oder wenn ich eine Vermutung habe, kann ich sagen, hast du gerade gedacht, dass ich mit dir schimpfen wollte? Und dann kann ich das ja auch korrigieren. Ich kann sagen, nee, das hm. wollte ich nicht. Ich wollte kurz sagen, wie es mir geht. Ich wollte nicht sagen, dass du was falsch gemacht hast. Also, ja, Kommunikation ist ein Hin und Zurück und du hast völlig recht. So einfach ist das nicht, dass man sagen kann, ja klar, Eltern, drückt alle eure Wut aus, weil wir wissen damit nicht, was das, also wir wissen nicht, was das im, im Einzelfall bedeutet und wir müssen individuell kommunizieren.
0: Hm. Okay. Also, ich muss lernen, quasi mein Kind zu lesen ein bisschen oder generell die Menschen.
1: Ja. Erst mich und selbst und
0: dann die anderen, ja.
1: Ich glaube, das Schwierige ist, erstmal, erstmal Wut auf eine konstruktive Art und Weise auszudrücken. Also, das ist normalerweise was, was überhaupt nicht gelernt ist. Wir hm. haben normalerweise gelernt, Wut zu unterdrücken. Hm. Und wenn sie dann auftaucht, dann ist sie normalerweise sehr destruktiv. Hm. Das heißt, da zu sagen, wie es mir gerade geht, wenn ich in großer Not bin, ohne zu sagen, wie blöd ich alle anderen finde, hm. das ist schon mal erstmal ein Aufgabengebiet für sich. Also, da kann man sich erstmal dran abarbeiten und dann der nächste Schritt.
2: Okay. Was
0: also würdest du den Eltern empfehlen, die sagen, oh ja, das hört sich alles total spannend an, aber ich stehe hier noch auf der völlig falschen Seite oder auf einer Seite, die mir nicht gut tut. Was könnte da so ein erster Schritt sein?
1: Ein erster Schritt könnte sein, dass ich mich ähm, schlicht frage, ähm, immer wieder in meinem Tag, ist es das gerade wert? Hm. Ein erster, für mich wichtiger Schritt ist, weil ich habe es eben schon gesagt, das ist eine ethische Frage, über die wir sprechen. Und eine ethische Frage braucht immer einen großen Horizont. Das heißt, ich muss mich fragen, im Großen und Ganzen, wenn ich nächste Woche tot umfallen würde, mhm. wäre das das jetzt wirklich wert?
2: Mhm.
1: Ja, ist es jetzt vor den, vor den großen auch auch in der momentanen Situation vor den großen Geschehnissen in der Welt, vor dem Stress, der gerade in der ist, muss ich jetzt wirklich darauf bestehen, dass das Kind sich diese Jacke anzieht oder kann das eine andere sein? Ist es wirklich? Und die Antwort kann sein, ja. Also es geht jetzt nicht darum, hier einen Test draus zu machen und wer am, äh, wer irgendwie ganz häufig Nein sagt, hat gewonnen. Es geht mhm. nur darum, mich zu fragen, neugierig zu werden. ja. Und mich immer mal wieder zu fragen, ist das jetzt echt wert? Und dann werde ich manchmal feststellen, dass ich denke, nee, eigentlich nicht, aber ich schaffe es noch nicht, das loszulassen. Mhm. So ging es mir sehr lange am Anfang auf meinem Weg. Ich dachte, mhm. eigentlich ist das Quatsch, dass ich das gerade durchsetzen will, aber ich will trotzdem. ja mhm. Das ist Teil vom Weg und ganz normal.
2: Mhm.
1: Und wenn ich kann, dann brauche ich nicht Nein sagen, wo ich eigentlich Ja meine. Und wenn ich kann, dann sollte ich versuchen, einen Kompromiss zu finden oder ins Gespräch zu gehen oder rauszufinden, worum es uns denn hier geht mhm. oder eine Pause zu machen. Schlicht zu sagen, wir reden in fünf Minuten weiter, ich atme mal dreimal tief durch mhm. und dann geht's weiter. Das heißt, dich ähm, dann nicht zu überwältigen und zu denken, oh mein Gott, ähm, also entweder dieses, oh, das ist unerzogen, das ist ja total übertrieben, den Scheiß mache ich nicht mit oder dieses, oh mein Gott, ich muss es jetzt perfekt machen, mhm. sondern einfach von Moment zu Moment, mich zu fragen, muss das gerade wirklich sein? Und wenn ja, finde ich vielleicht einen etwas anderen Weg, muss es auf die Art und Weise sein? Und wenn nein, warum will ich das trotzdem? Das ist nämlich spannend. Warum will ich das denn eigentlich gerade? Eine große Chance, mich kennenzulernen.
0: Das ähm, Heraustreten und diese Frage sich zu stellen, das hilft, manchen Leuten hilft das. Ich kenne das von einem Klienten, Klient, der gesagt hat, einfach diese Frage, was ist das Schlimmste, was passieren könnte, hat er sich irgendwann gestellt.
2: Mhm.
0: Und das hat viel verändert. Ich weiß aber auch von vielen, dass es, und auch von mir selbst, dass das heraustreten manchmal ganz schön schwierig ist, weil die eigenen Emotionen oder die eigenen Muster ja. so stark anschlagen und man dann Dinge tut oder sagt, die man vielleicht nachher nicht so stolz drauf ist.
1: Genau, das wäre dann wieder der Punkt, mit dem liebevoll zu sich selber werden. Mhm. Ne? Ähm, ja, sehr guter Punkt. Ähm, du hast ja gerade gefragt, was ist mit Eltern, die da quasi gerade erst so denken, ich möchte mhm. in die Richtung gehen und da gerade erst hinspüren. Und ein ganz wichtiger Grundsatz ist, fang nicht da an, wo es schwer ist. Ah. Fang nicht da an, wo du weißt, du kriegst jeden Tag einen Ausraster wegen dieses ätzenden Verhaltens. Fang nicht da an. Ich weiß, die Versuchung ist immer groß, zu sagen, das Verhalten ist aber so scheiße und die Stelle ist so blöd Unterstreiten wir uns immer. Fang da an, wo es dir leicht fällt. Sag Ja zum zweiten Eis. Tanz mit dem Kind äh, mit den nackten Füßen auf dem Tisch. Wenn dich das nicht stört, wenn das ein Riesentrigger ist für dich, dann lass es bleiben. Dann fang ja. woanders an.
2: Mhm. Fang da
1: an, wo es dir leicht fällt. Weil sonst sitzt du da mit riesigen Baustellen und du hast die Tools noch nicht entwickelt. Mhm. Du hast einfach noch nicht diesen Automatismus, dich immer wieder zu hinterfragen, wie du eben gesagt hast, dich in Emotionen zu stoppen. Das braucht Übung. Mhm. Und wenn du in Not bist, ist dein Gehirn in deinen alten Mustern gefangen. Da macht das nichts Neues. Ja, Das hat da ein paar Autobahnen gebaut, da fährt das immer lang. Und wenn du in Not bist, spart dein Gehirn Energie. Da wird das mhm. nicht sagen, oh, was mache ich jetzt mal Neues. Ja, Dein Gehirn ist im Säbelzahn-Tiger-Modus da kann ich nicht lernen. Lernen geht, wenn ich neugierig und gut aufgetankt bin und denke, ach, weißt du was, warum eigentlich nicht ein zweites Eis? Mal sehen, was passiert. Ja? Fang da an, wo du merkst, da zieht mich hin, da ist es für mich leicht. Hm. ist kein Wettbewerb.
0: Das ist ein schönes Schlusswort. Ähm, vielleicht sagst du noch mal kurz, wo man sich mit dir vernetzen kann, wo du im Netz zu finden bist.
1: Ja, ähm, uns findet man unter derkompass.org ähm, und auf Instagram sind wir der unterstrich Kompass ist das, glaube ich, der unterstrich Kompass ähm, und auf Facebook auch unter der Kompass und seit kurzem auch auf TikTok, allerdings äh, da noch nicht so besonders <lacht> okay. ausführlich, genau. Aber unter derkompass.org findet man unseren Blog, unsere Angebote, ähm, all die kostenlosen Ressourcen, ähm, die wir so haben für Eltern, die Neugierig werden auf diesem Weg.
0: Genau, das ist ein Online-Kurs und eine Community, glaube ich, ist das, ne? Kostenpflichtig dann ja, wo die jetzt Menschen begleitet.
1: Ähm, genau, haben wir einen, einen Online-Kurs. Offen. Die Community ist leider momentan geschlossen, aber man kann sich trotzdem umschauen und ja. mitnehmen, was einem gefällt.
0: Klasse, super. Ich möchte dir äh, danke sagen. Also nicht nur dafür, dass du hier äh, im Podcast warst zu Gast, sondern einfach auch für deine Arbeit dass du dieses friedvolle Elternsein ähm, in die Welt trägst und das auf eine Weise tust, die ja sehr, sehr demütig ist, so ne? Also dieses, dieses, einfach zu sagen: So, jeder geht seinen Weg so weit er kann und jeder geht, geht den Schritt, den er den er tun kann. Ne? Und dieses perfekte Muttersein oder Elternsein einfach auch da ein Stück weit Stück von demontierst, weil ich glaube, da sehr viele Eltern drunter leiden und ähm, yeah. das ist etwas, was, äh, glaube ich, total hilfreich ist, wenn du auch mit deiner eigenen Geschichte immer wieder rausgehst und sagst, guck mal hier, ich habe auch viel Mist gemacht und äh, ich bin auch nicht perfekt. Das, glaube ich, entlastet unglaublich viele Eltern zu so jemanden zu sehen, ah, okay, das ist ein gangbarer Weg. Ja. Danke dir dafür. Absolut.
1: Ja, ich danke dir. Das ist lieb, dass du das sagst. Das ist mir nämlich äh. wirklich sehr, sehr wichtig. Ich glaube, ja. dass diese Vorstellung von Perfektion das Gegenteil von friedvoll sind.
2: Hm.
1: Und zu schauen, was kann ich jetzt und hier machen, das ist genau mein Anliegen. Schön, dass es ankommt. Das freut mich zu hören.
0: Hm. Jetzt habe ich noch ein paar letzte Fragen zum Abschluss, die mhm. darf jeder meiner Gäste beantworten. Wenn du an deine eigene Kindheit denkst, wenn da etwas gefehlt hast, was war das, was du dir selbst beibringen durftest? Als Erwachsene
1: mich in all meiner Seltsamkeit und Einzigartigkeit bleiben zu lassen, so wie ich bin.
0: Wofür bist du deinen
1: Eltern dankbar? Für die Nähe und Liebe, die sie mir gegeben haben, gerade in den allerersten Jahren.
0: Wenn du werdenden Eltern drei Dinge mit auf den Weg geben könntest, sagen könntest, das sind so die drei wichtigsten Dinge für mich Deine Erfahrung, was wäre das?
1: Äh, Scheiß auf die Rollenbilder. Nur weil du Eltern geworden bist, heißt das noch lange nicht, dass du dich jetzt auf eine bestimmte Art und Weise verhalten musst, dass du irgendwas bleiben lassen musst, dass du du das bist immer noch du und du bist genauso wunderbar wie vorher mit all deinen Macken und brauchst dich jetzt nicht in irgendein Bild reinzupressen, weil du glaubst, so muss das aussehen. Gilt speziell für Frauen, aber auf andere Art und Weise auch für Männer. Ähm, das zweite ist entspann dich also so blöd es auch ist aber es geht halt auch alles vorbei es ist halt jetzt gerade in dem Moment irgendwie doof und irgendwann hört es auf versprochen egal wie nervig es gerade ist ähm, und das dritte ich glaube ähm, dass wir uns mehr trauen dürfen trau dich das zu machen, von dem du glaubst, es ist gerade richtig. Es kann sein, dass du es hinterher bereust und also wirst du noch mehr bereuen, wenn du es nicht machst.
0: Wow. Danke dir. danke dir. Scheiß auf die Rollenbilder, entspann dich und trau dich. Wow. Was für eine spannende Botschaft. Mir hat an diesem Interview gefallen, wie nahbar und wie unperfekt sich Ruth gezeigt hat. Ich habe schon ein paar Interviews mit ihr gelesen oder auch gehört und was mir da manchmal so auffällt, ist, dass die Menschen, die sie interviewen, da so einen Widerstand gegen dieses Unerzogene bringen. Und deswegen hat mir das einfach so gut getan, mit ihr zu sprechen und sie zu spüren einfach, also diese Lebendigkeit und dieses authentische, sehr offene mit den eigenen Dingen umzugehen, die nicht immer so perfekt sind, wie sie vielleicht von außen erscheinen oder wie wir uns selbst das wünschen. Schau dir gerne ihre Seite an. Der Kompass, die Links findest du auch in den Shownotes. Die Arbeit mit ihr kann ich dir nur ans Herz legen. Du findest da ganz tolle Inhalte auf ihrer Seite und auf ihren Profilen den Social Media. Ja, viele Inhalte findest du auch auf meiner Seite, christopherde. Der Podcast Elterngedöns geht jetzt gut auf die hundertste Folge zu. Ich freue mich total, dass so viele das auch wertschätzen und unterstützen. Danke dafür. Wenn du Unterstützung brauchst, gerade in dieser besonderen Zeit, dann unterstütze ich und begleite dich gerne in Coachings. Du kannst das, wie gesagt, auf meiner Seite christopher-end.de unter Coachings jetzt auch direkt die freien Termine sehen und buchen. Ich bin mal gespannt, wie das klappt. Das ist ein neues Tool, was ich ausprobiere, weil ich gemerkt habe, dass viele Menschen, ich begleite einige Leute wirklich über einen längeren Zeitraum, regelmäßig zum Beispiel alle zwei Wochen, aber es gibt auch Leute, die nur einmal für ein einzelnes Coaching kommen und ich bin immer überrascht, wie viel das denen gibt. Und damit das einfacher geht, kannst du jetzt direkt dir die freien Termine anschauen und direkt auf der Seite buchen. Und jetzt wünsche ich dir alles, alles Liebe und Gute. Komm gut durch diese besondere Zeit. Bis bald.